0: d'avoir une, une discussion avec les entraîneurs, de savoir, OK, euh, c'est quoi les défis nutritionnels qu'ils peuvent rencontrer, euh, c'est où les points qu'ils pensent que peut-être leurs athlètes peuvent améliorer côté nutrition, euh, de connaître l'équipe, de savoir, on part de où.
1: Bienvenue à «
0: Temps d'arrêt » avec Coach Frank.
1: Le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être avec moi encore une fois, Coach Frank, pour l'épisode 23 de « Temps d'arrêt ». Aujourd'hui... Mon invité, c'est une amie, une collègue, une nutritionniste sportive passionnée par la nutrition de la performance, Heidi Boilard. Je pourrais vous parler pendant des heures de Heidi, de sa passion, de son énergie, de quest ce qu'elle amène de positif à une équipe de soutien intégré, mais je vais vous laisser elle-même vous le partager à travers notre conversation. Vous allez voir, c'est une conversation qui est vraiment riche. Mais avant de rentrer dans les détails de la conversation, là, il faut savoir que Heidi, c'est une nutritionniste de haut niveau. En ce moment, elle est en, elle est en train de compléter son diplôme en nutrition du comité international olympique. Elle a un baccalauréat en, avec une majeure en psychologie et une mineure en théâtre. On y touche un petit peu euh, durant la conversation elle a une maîtrise en sciences de l'activité physique, elle a fait un projet de recherche là-dessus, elle a aussi une expérience en tant qu'entraîneur personnel et comme patineuse artistique au niveau prof, euh, provincial. Donc, c'est vraiment intéressant c'est une personne fascinante parce qu'elle est de haut niveau en nutrition, mais elle a aussi une bonne compréhension du rôle d'athlète, du rôle d'entraîneur, du rôle d'une équipe de soutien intégré. Et c'est pas à tous les jours qu'on a la chance de parler avec quelqu'un qui est autant driver, autant passionné qui est autant positif, mais qui est aussi une bonne compréhension de tous les rôles. Parce que comme vous le savez, là, tout le monde, il y a de plus en plus de spécialistes dans le monde de la performance mais c'est une chose particulière que de pouvoir parler à des spécialistes, un peu comme le thème de tous les spécialistes avec lesquels on a parlé dans la première saison, mais qui ont une compréhension globale dans euh, le domaine du sport de performance. Et pour ceux qui sont peut-être plus intéressés par le côté personnel, on y touche aussi un petit peu euh, dans la conversation où est-ce qu'on parle de la nutrition pour la performance personnelle que si vous courez des marathons ou des grands événements, par exemple. Euh, donc, bien entendu, Heidi, c'est une, une diététicienne, une nutritionniste qui est accréditée par euh, le, le board des diététiciennes du Canada. Elle fait aussi partie de l'ordre professionnel des diététistes du Québec. Euh, elle est aussi entraînée comme entraîneur personnel. Elle a plein de certifications dont elle vous parlera durant la conversation. Et juste pour vous donner une idée, là, euh, durant cette conversation-là, on parle de son cours actuel avec le comité olympique, on parle des suppléments qui sont reconnus comme étant les plus efficaces et un peu de la posologie et de quoi, à quoi ils servent. Euh, on parle aussi de sa maîtrise et comment est-ce que le déficit calorique peut avoir un impact sur le métabolisme basal. On compare aussi son travail avec les forces armées. Avec, justement, les athlètes de haut niveau, on parle de l'importance de diversifier son alimentation et l'importance de savoir cuisiner. On parle aussi de comment optimiser le rôle d'une nutritionniste dans une équipe de soutien intégré. Hein? C'est pas toujours évident, des fois on a accès à des spécialistes, mais comment est-ce qu'on peut l'utiliser et la mettre à profit pour optimiser la performance euh, de nos athlètes. Et on termine avec sa biographie et les questions est euh, Donc, Bref, une conversation super riche de haut niveau, des parallèles militaires avec les athlètes d'autres performances, on parle de supplémentation. Euh, je vous invite à Écoutez l'entrevue, écoutez la conversation avec Heidi jusqu'à la fin. Merci à tout le monde d'être là pour la 23e épisode de Temps d'arrêt. On vous le promet déjà, on va être de retour pour une saison 2, mais on en parlera au dernier épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne conversation sur la nutrition sportive et la nutrition de performance avec Heidi Boiler Bon podcast! Heidi, bienvenue à Temps d'arrêt. Merci de prendre un peu de temps dans ton horaire chargé. Euh, je sais qu'on a eu plusieurs conversations dans le passé. On, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait huit ans maintenant qu'on se connaît depuis le temps de la maîtrise. Euh, mais on, on s'est parlé quand même récemment. Puis La, la dernière fois qu'on s'est euh, jasé au téléphone, euh, tu me parlais de ton cours de nutrition là, que tu, auquel tu assistais, je pense, par le, puis que c'était offert par le comité international olympique. Comment ça se passe le cours là, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois?
0: Euh, ouais, ben salut Frank, euh, ben, merci de me recevoir, euh, super le fun. Euh, ouais, ben en fait euh, c'est vraiment occupé, je dois te dire. Euh, mais j'ai récemment là, écrit mon examen euh, pour ce cours-là. Dans le fond, c'est le ouais, merci, c'est le diplôme euh, en nutrition du sport euh, du Comité euh, international olympique. Euh, puis, en fait, ce que c'est, c'est euh, un groupe de chercheurs dans euh, le monde du sport, d'innovation sportive, dans le fond. C'est les meilleurs, tu la crème de la crème, euh, qui coffre les modules. Euh, alors, c'est vraiment... Euh, euh, L'information est superbe. Puis, euh, je veux dire, c'est très occupé. C'est moins occupé maintenant, parce que là, j'ai écrit mon examen de la première année. Euh, donc, j'ai eu un petit break de trois mois. Et puis, je reprends en grande force l'année euh, prochaine, en février jusqu'au mois de novembre. Puis après ça, je vais pouvoir euh, graduer.
1: OK. Fait que c'est comme deux blocs, si on veut, de cours. Là. Fait que la première année, comme tu l'expliquais le premier bloc, le deuxième fois ton examen, puis un autre deuxième bloc et tout ça. Et puis ça, est-ce que c'est tout le monde qui peut accéder à ça? Ou j'imagine qu'il y a un filtre à l'entrée? Parce que c'est quand même le comité international olympique. C'est majeur.
0: Euh, oui, bon point. En fait, euh, tu as besoin d'un bac euh, soit en sciences d'activité physique, euh, dans le domaine des sciences euh, aussi un bac en nutrition donc il y a beaucoup de diététistes qui prennent ce cours-là justement pour se spécialiser euh, en nutrition du sport euh, mais tu as définitivement besoin d'un bac en sciences pour euh, être éligible euh, donc euh, c'est ça puis souvent c'est les gens qui sont intéressés à travailler avec des athlètes de haut niveau qui, euh, qui, prend, ouais, qui prennent l'intérêt à ce cours-là. Donc, euh, euh, c'est donc vraiment intéressant. T'sais, on a un forum en ligne, puis les discussions sont vraiment palpantes, puis vraiment intéressantes parce que c'est des gens qui sont tous passionnés euh, de la nutrition du sport. Ouais, c'est vraiment euh, un cours que je recommande d'ailleurs à tout, euh, justement tous les gens qui s'intéressent à la nutrition du sport, puis qui s'intéressent à travailler avec les, euh, les athlètes de haut niveau.
1: Ben c'est clair, j'imagine. comme Puis en plus, quand tu as la, la chance d'échanger avec des gens qui sont passionnés par la même chose, mais non seulement passionnés par la même chose, mais qui ont aussi un peu le même niveau de connaissance, parce que tu es quand même avancé dans la nutrition, les gens, ils ont entendu un petit peu tout ton CV dans l'introduction, mais comme justement, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir des conversations avec des gens de, de même niveau. Puis là, justement, tu as fait ton premier examen, fait que là, je suis convaincu que tu te souviens à 100% de la matière, puis que tu as eu 100% de ton examen. Euh, c'est un peu quoi les les premières découvertes puis les choses que tu as ressorties un peu de ces trois premiers mois de cours-là? Parce que j'imagine qu'il y a certaines choses qui ont capté ton attention là, particulièrement. Euh,
0: ben en fait, c'est un survol. Euh, c'est un survol sur plein de sujets, différents sujets. Euh, donc, on a parlé, euh, tu sais, entre autres des suppléments en profondeur. Euh, on a parlé surtout, euh, de la nutrition avant le sport, durant le sport, la récupération, euh, on a aussi parlé un peu de la composition corporelle, euh, les différentes façons de prendre les mesures. Euh, je dirais, tu sais, en gros, ce qui a vraiment ressorti, euh, c'est pas tellement de l'information spécifique, mais c'est vraiment d'avoir euh, les meilleures euh, données actuelles dans chaque domaine de la nutrition du sport, je te dirais. Euh, puis, au niveau, comme, des suppléments, c'est super intéressant parce que euh, c'est une confirmation, tu sais, c'est quelque chose que je savais déjà, mais c'est une confirmation de savoir que c'est vraiment, il y a vraiment un minimum de suppléments euh, dans le monde du sport qui fonctionnent vraiment, qui sont efficaces. Euh, et, c'est tu sais, juste cette rassurance-là, cette confirmation-là, puis d'avoir les dernières données actuelles. Je pense que c'est vraiment le module qui m'a intéressé le plus parce que je trouve que les suppléments en général, c'est un sujet qui est vraiment, je dirais, populaire dans le monde des réseaux sociaux. Les gens dans le monde du fitness pensent que, bon, je vais prendre ce supplément-là, puis en fait... Euh, je vais devenir là, super fort, puis, tu sais, ma performance va augmenter de 20 euh, Puis, on, tu sais, on sait très bien que, tu sais, c'est vraiment un minimum de suppléments qui va vraiment faire une différence au niveau de la performance. Mais même à ça, c'est même pas la composante la plus importante, là, tu sais. Euh, donc, euh, donc, je pense que, en, en tout cas, juste pour revenir à ta question, euh, c'est vraiment le module qui m'a intéressé le plus, je te dirais.
1: Ben, c'est super intéressant ce que tu dis, puis surtout quand tu parles un peu du minimum de suppléments. Parce que là, comme moi, en étant un ancien joueur de football, la supplémentation dans les vestiaires de foot, tout le monde avait ses peaux dans son locker et tout ça. On ne pas rentrer dans les stéréotypes non plus, mais ça fait partie de la culture du sport, puis ça, on ne peut pas le dénier. C'est sûr que ça a été, ça a occupé une certaine partie de, de ma vie et celle-là de mes coéquipiers, mais là, tu semblais dire qu'il y a un minimum de suppléments particuliers qui est vraiment efficace. C'est lesquels, là, selon ce que tu as revu justement dans ce cours-là?
0: Mm -hmm. bonne question. Um, oui, donc euh, les je dirais qu'il y en a cinq euh, qui, d'après la littérature, euh, ont été reconnus dans certaines circonstances euh, d'avoir un bénéfice pour euh, la performance. Euh, donc, on parle euh, puis on, on parle d'effets ergogénétiques. -géné, ergo donc, la caféine, ça n'est rien la créatine, ça en est un autre, euh, les nitrates, euh, bêta-alanine et bicarbonate de soude. Er, sodium bicar bicarbonate, oui.
1: La petite vache, c'est ça ce que tu veux dire.
0: <rire> Exactement, la petite vache, Frank.
1: <rire> OK, bien ça, c'est intéressant. Fait que tu dis caféine, créatine, bicarbonate de soude, bêta-alanine et nitrate. Euh, caféine, créatine, ça fait quand même longtemps qu'on en parle et tout ça, bêta-alanine, j'en ai déjà parlé à l'époque, mais là, euh, c'est quoi les avantages ergogénétiques ou ergogéniques qu'on va chercher justement avec les, les trois derniers que tu m'as mentionnés, bicarbonate de soude, euh, bêta alanine nitrate, ça veut-tu dire qu'il faut que j'aille chercher une petite scoop là, de, de petite vache dans mon, dans mon frigidaire avant de commencer mon entraînement? Comme c'est quoi les effets Puis euh, un peu comment est-ce qu'on si peut l'utiliser en tant qu'athlète court et même de haut niveau? Là. Mm
0: -hmm. Bonne question. Euh, tu sais, avant même de répondre à ta question, je pense que ce serait important de souligner quelque chose euh, parce que ça ça me passionne beaucoup parce que, comme je te disais tantôt, les suppléments, là, tu sais, sont, sont vraiment comme... Sont, on peut les voir partout, euh, tu sais, sur les réseaux sociaux. Puis, comme je te disais, tu sais, les gens pensent qu'ils vont prendre ça, que ça va changer leur vie. Mais je voulais juste dire quelque chose comme... Euh, tu sais, l'importance, là, vraiment de la performance, là, c'est la fondation. Euh, la base de la nutrition, c'est vraiment d'avoir assez d'énergie qui vient des aliments, de toute évidence. Alors, Avoir une nutrition qui est adéquate, euh, mais aussi euh, avoir une alimentation qui est variée. Euh, donc, peut-être sans trop rentrer dans, dans les détails, c'est vraiment ça qui fait la, la, vraiment la fondation euh, de la nutrition. Puis souvent... Euh, avant même de parler des suppléments, c'est tellement important, de quand, quand on approche les athlètes, de vraiment parler de la base. Est-ce que tu manges euh, à chaque 3-4 heures? Est-ce que tu manges suffisamment de protéines? Est-ce que tu as un apport quand même assez élevé en fruits et légumes c'est tu sais, parce qu'on connaît les euh, les bénéfices des antioxydants. Est-ce que tu consommes assez de glucides Tu sais les fameux « carbs, you know carbs are bad. Tu sais, on entend tout le temps ça, euh, mais on sait qu'ils ont vraiment un, une importance euh, dans les sports puis la performance aussi. Donc je te dirais que tu sais avant même de parler du supplément, c'est vraiment important d'avoir une analyse par rapport à, à la base de la nutrition. Um, donc, ça, c'est numéro un. Puis, je pourrais même te, te laisser imaginer, là, de voir une pyramide. Donc, tu sais, on vient de parler de la base. Euh, dans le milieu de la pyramide, donc, qu'est-ce qui vient en second lieu, euh, qui, qui prend une importance en, en deuxième lieu, c'est vraiment, euh, donc, les concepts de base en nutrition, du sport, qui qu'on parle, tu sais, c'est quoi qu'il faut manger avant, pendant, la récupération certaines tactiques, on parle de timing. Donc, ça, c'est vraiment, euh, ça vient en, en second lieu, si on veut, en termes d'importance. Puis, une fois que les athlètes ont vraiment maîtrisé ces, ces deux fondations-là, euh, là, on peut parler de supplément. <rire> euh, mais, c'est ça. Donc là, j'ai comme pas répondu à ta question, mais je voulais juste faire un genre de, 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 de side... De... <rire> Info! Juste pour arriver, euh, pour t'expliquer un peu, là, là, tu me demandais euh, nitrate, bêta-alanine euh, puis euh, bicarbonate de sud. Donc, euh, les trois, dans le fond, euh, vont jouer un rôle euh, sur différents types d'efforts. Euh, je vais commencer avec nitrate. Donc, les nitrates, on peut euh, les retrouver euh, dans les aliments, donc dans les betteraves. C'est surtout ce qu'on parle. Tu sais, quand qu on on voit justement là des, des suppléments à base de nitrates. Donc, c'est souvent avec euh, des betteraves. C'est comme ça qu'on on, on les voit sur les tablettes. Donc, euh, puis vraiment, les nitrates sont bénéfiques pour les activités de type d'endurance euh, d'au moins 40 minutes. OK, ça, c'est important parce que chaque supplément va avoir un effet différent par rapport à l'effort et par rapport au type d'activité. Euh, hum. Puis là, tu pourras me, me corriger parce que je ne connais pas les termes en français, euh, mais dans euh, la littérature, là, quand, les nitrates vont avoir un effet sur « time trial » et « time to fatigue euh, ». Donc, ça l'améliore justement le temps de l'effort. Euh, Puis le « time trial », je ne suis pas certaine comment le dire en français.
1: Le « time trial », c'est peut-être le temps que ça va te prendre. Donc, mettons, admettons, le « time trial », c'est… Moi, je pense au time trial, exemple, en natation.
0: C'est certain.
1: On est capable de le faire un peu plus rapidement parce que tu peux peut-être aller chercher un plus haut niveau de ton VO2 max. J'imagine, puis là, je ne vais pas extrapoler dans le mécanisme parce que là, je vais m'enfarger dans les fleurs du tapis. C'est le cas de le dire. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Dans le chronomètre, donc on est capable d'avoir un meilleur temps parce que qu'on peut avoir un effort plus élevé. Et tu dis le temps à la fatigue parce que ça retarde, dans le fond, quand est-ce qu'on va peut-être frapper le mur là, pour le vulgariser. Puis là, je ne devrais peut-être pas utiliser le mur comme expression parce que là, on tombe dans les réserves de glycogène.
0: Oui, non, euh, ouais, merci pour ton explication, c'est en fait ça. Euh, donc, c'est ça, fait que en temps de dose, on parle d'une euh, d'une dose euh, d'à peu près 310 à 560 mg euh, deux à trois heures avant l'effort. Euh, et puis, c'est surtout des activités de type d'endurance, comme je disais, qui durent au moins 40 minutes. Donc, ça s'adresse pas à tous les sports. Euh, puis, c'est quelque chose qui, euh, dans le fond, si on prend conscience de notre alimentation, euh, on peut certainement inclure plus euh, de nitrates. Euh, donc, euh, les légumes feuillus verts, euh, les betteraves, c'est des bonnes sources. Euh, donc, euh, puis aussi quelque chose à à mentionner, c'est euh, ça va avoir les vont avoir une plus grande influence sur les gens de, qui s'entraînent de tous les jours, comme les Weekend Warriors, là. Tu sais, les gens récréatifs euh, de façon sportive. Euh, comparativement aux athlètes de haute performance. Donc ça, c'est peut-être juste une nuance à dire. Là. Euh, parce que généralement, les, les athlètes de haute performance vont manger beaucoup plus, vont avoir un apport alimentaire qui est plus grand. Donc, de façon par défaut, vont manger plus d'un nitrate. Donc ça, c'est important là, euh, juste à souligner. Euh, donc, pour l'nitrate c'est un peu ça. Béthalanine, euh, c'est vraiment les activités plus à base de sprint. Euh, il y yeah, de haute intensité ou intensité élevée euh, qui dure de 30 secondes à 10 minutes. Euh, donc, un petit peu différent des nitrates. Puis là, on parle de doses, euh, de petites doses fréquentes à travers la journée. Euh, puis, pour avoir un, vraiment optimisé euh, les résultats de la bêta-alanine, c'est euh, tu dois prendre un supplément pour un minimum de 12 semaines. Donc, ça prend du temps. Justement, oui, c'est un, un processus qui est quand même assez long euh, pour faire les réserves justement dans le corps, puis pour maximiser les, les résultats de bêta-alanine. Um, puis, bicarbonate de sodium ou bicarbonate de soude, j'oublie tout le temps c'est quoi la différence.
1: Je pense que c'est de soude.
0: Oui, la petite vache. Um, donc ça, ça bénéficie les efforts à intensité élevée euh, d'une durée d'environ 60 secondes. Puis on part là encore euh, d'une petite dose, euh, c'est à peu près on dit 0,2 à 0,4 grammes par kilogramme de peau corporelle. Puis on généralement on prend ça une, une dose euh, acute euh, de 60 à 150 minutes avant l'activité. Donc euh, donc voilà, je t'ai fait un genre de petit mini-spill,
1: là, mais... <rire> c'est vraiment intéressant parce que, je veux dire, la bétalanine, j'avais déjà entendu parler, mais c'est un peu plus obscur, généralement, comme supplément. Euh, pas obscur dans le sens que c'est négatif, mais plus que c'est moins connu, là, dans ce sens-là. Et puis, euh, le nitrate et le bicarbonate aussi, parce que souvent, on va en entendre d'autres, mais qui semblent pas nécessairement être prouvés. Parce que toi, tu me dis qu'il y vraiment hors de tout doute. En plus, avec l'accès à la dernière recherche via ce cours-là, ça semble vraiment être ces cinq-là qui ont un impact sur la performance. Euh, juste pour la bicarbonate de soude, là, on, on a niaisé un petit peu, mais on va quand même être sérieux quelques secondes. C'est grâce à à cause de moi qu'on a niaisé, donc euh, pour, je suis aucunement en train de te blâmer ici. Mais juste avant qu'il y ait certains athlètes, peut-être qu'ils mettent une cuillère en bicarbonate de soude à la maison, là, que, comment est-ce qu'on prend ça Puis où est-ce qu'on accède ça? C'est-tu vraiment un produit qui se vend en supplément? Euh, comment est-ce que la, la posologie? Comment est-ce qu'on devrait le prendre?
0: Euh, oui, non, absolument. Euh, euh, C'est des suppléments qui vont se vendre. Ils peuvent se vendre en capsule. Euh, puis, pour être honnête avec toi, là, je ne connais pas tous les formats. Euh, Ce n'est pas un supplément nécessairement que je vais recommander souvent aux athlètes que je travaille avec, mais euh, pour la, la dose, c'est ça. C'est euh, Moi, je considérais comme s'il y a quelqu'un qui considérait prendre le supplément, euh, je suggérerais que la personne travaille avec une nutritionniste du sport pour vraiment comme connaître comment l'appliquer. Euh, mais comme je te dis, c'est vraiment une dose qui va par euh, kilogramme par poids de corporel euh, donc de 0.2 à 0.4 grammes euh, puis c'est vraiment comme je t'expliquais c'est une dose euh, pas chronique mais acute euh, puis avant l'effort euh, mais non, mais pour répondre à ta question c'est vraiment comme dans un petit format ça peux se vend comme tu si sais, tu peux aller au Popeyes ou tu sais un, 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 un magasin de, de suppléments puis tu vas pouvoir retrouver ça sur les tablettes.
1: Ok, super intéressant pour vrai. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir lesquels, mais aussi la préambule que tu as faite. Donc vraiment, tu sais, d'avoir une nutrition adéquate à la base, d'avoir une alimentation variée. Puis ça, c'est une chose que, qui ressort un peu de toutes les conversations qu a, que j'ai avec toi, Ou est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice à s'assurer qu'on a multiples sources. Puis des fois, pour des fins de simplicité, puis de fonctionner en tant que professionnel de haut niveau ou en tant qu'athlète, on va avoir tendance à graviter tout le temps vers le même menu. Mais en réalité, on veut s'assurer d'amener une variété parce que, un peu comme tu mentionnais sur les nitrates, quand tu parlais des athlètes de haut niveau qui font simplement ingérer plus de calories totales, donc c'est moins essentiel pour eux de le prendre. Ben, c'est encore plus vraiment essentiel pour nous, personnes qui essayent de performer à haut niveau, mais qui ne sont pas des athlètes de haut niveau, de varier notre nutrition pour s'assurer qu'on va chercher un peu toutes ces choses-là. Mais le préambule que j'aimais surtout, c'est vraiment nutrition adéquate. Après ça, est-ce qu'on a quelque chose de varié? On continue à monter dans la pyramide. On s'assure que notre timing est très bon. Avant, pendant, après l'entraînement. Et là, après ça, la supplémentation devient qu'à être un facteur qui va vraiment créer une différence euh, dans notre entraînement, dans notre performance. Donc, super intéressant. Puis, puis comme je te disais en pré-entrevue, la vulgarisation est, est super claire. Puis, puis Merci de partager ça avec nous. Mais là, je vais je changer un peu de vitesse. Puis Si, on, si tu veux revenir au cours par la suite, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais comme c'est vraiment avancé, là, les connaissances que tu nous partages, puis je pense qu'on vient juste déflorer un peu tes, tes connaissances pour, pour ceux qui te connaissent un peu moins. Moi, j'ai la chance de connaître depuis plusieurs années. Comment est-ce que tu es tombé en amour avec la nutrition? <rire> C'est quand même intense d'être rendu au point est-ce de ce que travailler avec les forces armées, travailler avec des athlètes de haut niveau, être rendu faire une formation de, avec le comité international olympique. Comme C'est pas tout le monde qui décide de faire ça. Dimanche matin, je me lève, puis d'un coup, je vais aller pousser ça aussi loin que ça, la nutrition. Là. Comment est-ce que tu es tombé en amour avec ça?
0: Oui, c'est parce que je, je vais te raconter un petit peu mon, mon backstory. Donc, au début de la vingtaine, euh, euh, j'avais un trouble de comportement alimentaire euh, comme c'est vraiment fréquent, mais c'est encore un sujet qui est très tabou, puis on n'en parle pas beaucoup. Euh, donc, euh, bref, euh, j'ai dû prendre un programme euh, avec euh, les supports sport médical supports d'une diététiste. Euh, c'est un programme de trois mois qui m'a vraiment, vraiment aidée à récupérer. Mais j'ai vraiment euh, eu la chance de travailler avec une diététiste qui m'a vraiment inspirée. Puis, à, à, durant le programme, elle à nous, à nous euh, démontrer comment, euh, c'est quoi, certains mythes alimentaires, comment manger, l'importance de l'alimentation. J'ai vraiment tombé en amour avec ça parce que moi, j'ai grandi puis j'étais une, une patineuse artistique pendant 13 ans, au niveau provincial quand même, là, <rire> euh, mais euh, Mais j'avais déjà un amour pour le sport. Euh, et je savais que la nutrition, c'était quand même une composante qui était importante à la performance. Euh, donc, j'avais quand même cette, euh, cette perception-là euh, depuis un jeune âge. Et puis, justement, comme je t'expliquais, quand j'ai euh, sorti du programme, euh, bon cette diététiste-là m'a vraiment influencée, m'a inspirée. Puis, ça a vraiment été, là, une coïncidence. mais dans le fond, moi, je crois pas aux coïncidences, là. Euh, donc, je suis comme, ça y est, je veux être diététiste. Puis, je venais de terminer un, un baccalauréat en or avec euh, une majeure en psychologie puis mineure en théâtre. Euh, Crois-le ou non, je voulais devenir actrice. C'est n'importe quoi. Bref, euh, donc, c'est ça. Euh, au moment où est-ce que j'ai que je me suis dit, OK, je veux vraiment entreprendre euh, cette poursuite universitaire-là. Le programme de l'Université d'Ottawa offrait le programme en nutrition euh, pour la première fois plusieurs pendant plusieurs années. Là. Je pense qu'il l'offrait comme 50 ans passés, euh, mais il réouvrait le programme. Donc, ça a vraiment été une merveille. Donc, au moment où est-ce que j'ai décidé d'appliquer le programme, ouvrait. Donc, j'ai gradué à l'Université d'Ottawa et j'étais vraiment la... la la première cohorte euh, d'étudiants à graduer. Euh, donc, je te dirais, pour répondre à ta question, vraiment, mon amour là, de la nutrition, c'est à partir de là. Puis après, bien ça a été le sport, le sport. Puis je me suis dit, mon Dieu, Seigneur, comme je connais rien en la physiologie de l'exercice. Ça m'a vraiment poussé à poursuivre mes études euh, à la maîtrise, en justement en physiologie de l'exercice. Euh, D'ailleurs avec mon superviseur là, Irissir qui est comme vraiment formidable. Euh, donc c'est un peu c'est c'est un peu ça mon cheminement où est-ce que ça m'a rendu le euh à la maîtrise ou est-ce qu'on, dans le fond
1: où est-ce qu'on s'est rencontré. <rire> c'est vraiment intéressant de, de voir de où est-ce que les gens partent, tu sais comme où est-ce que ça fait tellement d'années qu'on qu se connaît, mais en même temps j'avais aucune idée que tu avais un background en passage artistique. Puis tu sais là j'avais vu un peu à travers mes recherches à, avant l'entrevue, puis tout ça, mais de voir ça c'est quand même super intéressant. Où est-ce qu'on se rend compte que des fois on connaît tellement peu les gens, puis c'est toujours intéressant de savoir ça. Pour revenir un peu à ce que tu disais à la fin, où est-ce que tu parlais de ta maîtrise puis c'est là qu'on s'est rencontré pour la première fois. C'était quoi un peu le sujet de ta, ta thèse de maîtrise? Puis c'est quoi qui en est ressorti un peu de, de ton étude?
0: Oui. Euh, donc, euh, mon sujet, c'était de, de déterminer les effets euh, d'un déficit calorique sur la surcompensation après ou suivant l'exercice. Donc, euh, je vais <rire> Je vais ça un peu. Donc, ce que j'ai regardé euh, euh, durant mon, ma recherche, c'était de voir l'effet d'un déficit calorique de trois jours. Euh, puis, on parlait d'un déficit de 25 25 d'un déficit comparativement euh, à l'apport euh, alimentaire euh, normal. Et on voulait voir si ça, ça avait un effet sur... Euh, L'apport alimentaire suivant un effort à l'exercice. Donc, nous autres, on, ce qu'on avait fait, c'était un entraînement d'une heure sur le treadmill. Puis, on voulait voir est-ce que les gens qui ont, dans le fond, quote-un-quote, -quote, diété, qui, ont, qui, ont, qui, qui avaient le, le, le déficit calorique, est-ce que ça a eu une influence sur ce qu'ils ont mangé après l'exercice? Puis, après l'exercice, on leur servait un repas, puis ils pouvaient c'était ad libidum, là, ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient, dans le fond. Puis, malheureusement, euh, on n'a pas vraiment vu d'effet par rapport euh, à ma recherche juste parce que je n'avais pas assez de participants. Donc, j'avais 8 participants, c'était pas assez. J'ai eu beaucoup de difficultés à recruter parce que j'étais occupée. Donc, euh, mon temps était limité, donc ça m'a vraiment... Euh, c'est vraiment un peu plate de ce côté-là, mais j'ai quand même vu une tendance. Ça, c'est intéressant. Donc, parmi ma recherche, on a aussi mesuré euh, le « resting metabolic rate
1: ». Métabolisme basal, si je pourrais dire.
0: Oui, de repos. Métabolisme de repos, c'est ça. Donc, euh, on, a, euh, on a mesuré ça puis on a déterminé que les gens, justement, qui étaient en déficit calorique, leur métabolisme de repos avait diminué. Donc ça c'est quelque chose, c'était pas un, un résultat qui était significatif, euh, mais c'est une tendance qu'on a vue dans ma recherche, Puis ça détermine, ça démontre aussi que bon ben les gens là, qui sont sur des régimes à long terme, qui euh, qui ne qui mangent pas suffisamment pour subvenir à leurs besoins physiologiques, il ben, y a un effet, il y a un effet physiologique qui se passe. Puis cet effet-là, ce que c'est, c'est que ça diminue le métabolisme de base. Euh, puis ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, donc, on le, le corps euh, conserve le plus d'énergie pour justement souvenir à ses besoins. Donc, c'est ça, donc il va brûler moins d'énergie à la base.
1: C'est tellement intéressant ce que tu dis parce que là, tu me parles comment est-ce que si on fait une restriction alimentaire sur une courte période, en plus d'avoir l'activité physique, notre métabolisme de base va diminuer. Curieux de savoir, puis là peut-être que tu n'as probablement pas la réponse, puis je ne sais pas si c'est quelqu'un sur la planète qui a la réponse, combien de temps ça prend d'alimentation aliment, adéquate, suffisante en calories pour restarter un peu, là, en bon québécois, restarter le métabolisme basal et qu'il revienne au niveau adéquat qui était au départ. Parce que là, tu me parles d'une intervention de trois jours, si j'ai bien compris, ou deux trois jours, puis il y avait un impact sur le métabolisme. Donc, combien de temps ça prend pour dire, admettons que mon métabolisme basal est à 2000 calories, finalement, je retombe à 1600, 1500 à cause de ma restriction alimentaire. Combien de temps ça prend avant que je le ramène à 2000, par exemple, puis probablement qu'on qu n'a pas la réponse. Euh,
0: oui, bonne question. Euh, ben, ce qu'on sait, c'est que ça peut être quand même assez rapide. Donc, tu sais, on... On, on, pour une raison quelconque, que ce soit volontaire ou involontaire, on mange moins ou on s'entraîne plus. Euh, puis finalement, bon, euh, on n'a pas assez d'énergie, notre métabolisme de base va diminuer. Si on recommence à manger de façon euh, normale, si on veut, euh, dans, les jours, dans les jours qui suivent, euh, bon ben, le métabolisme, ça ne prendra pas beaucoup de temps qu'il va justement euh, euh, resetter si on veut ou euh, remonter. Euh, mais je pense que ça va avoir L'impact va être beaucoup plus sévère si ça fait longtemps que la personne, justement, euh, en déficit calorique. Euh, ou, par exemple, tu sais, les gens là, qui font des fameux euh, régimes yo-yo, là, Um, donc, ça aussi, si ça fait longtemps, je pense que, les, um, justement, les, ça va être plus sévère en termes d'impact sur le métabolisme de base. Mais, tu sais, « nobody's broken um, », ça, c'est des choses qui peuvent qui se rétablir avec le temps. Mais, en termes de, comme tu disais, si on essaye de quantifier ça, euh, je n'ai pas la réponse, là, mais je pense que ça dépend de beaucoup de variables.
1: Mais ce que je comprends, c'est que tout est rectifiable, dans le sens que c'est pas à qu'on a fait plein de diet yo-yo qu'on ne peut pas revenir à un métabolisme de base, ou métabolisme de repos adéquat ou de qui était à l'époque, mais ça peut prendre un certain temps, ça va varier. Puis des fois, une, une analogie qui est souvent utilisée en nutrition, que je j'imagine que tu parles plus que moi, j'ai parlé, mais si je retourne à, à des années d'entraîneur personnel ou au rôle d'entraîneur personnel, où est-ce qu'on disait les gens ils ont accumulé un surpoids sur 20 ans alors il ils veulent perdre en trois mois, mais non, mais ça ne marche pas. Si en 20 ans, tu ne peux pas t'attendre à avoir à, à le perdre en trois mois aussi. Mais on pourrait probablement faire le même lien avec la diète yo-yo, dépendamment de la longueur et de la sévérité de ta restriction alimentaire, mais probablement que ça va avoir une influence directe, proportionnelle, si on veut. Là, don, don, on ne veut pas nécessairement nous citer là-dessus, mais juste comprendre l'idée le principe général que si ça faisait longtemps qu'il y a une diète à grande restriction alimentaire, ça va prendre plus de temps avant que ça revienne à la normale que si ça fait juste trois jours pour quelqu'un qui a fait partie de ton étude, par exemple. Donc ça, super, super intéressant. Avant que je change encore une fois de vitesse, tantôt, on a parlé brièvement des forces armées, puis comme tu travailles avec eux, puis tu parlais, on parlait des athlètes de haut niveau. C'est quoi les parallèles un peu ou les différences que tu vois entre les deux milieux? Parce que c'est quand même deux milieux intenses. Souvent, un essaye d'apprendre de l'autre. Puis, dans ton rôle que tu vois avec les, les deux milieux, c'est quoi un peu la, la grosse différence qui les démarque, ou même peut-être voir les similarités là, entre les deux milieux puis dans un rôle plus de, de nutrition, là, si on veut?
0: Hmm, bonne question. Euh, ben en fait, c'est vrai comme qu'on pourrait comme, suggérer, puis penser, euh, les deux milieux vont vraiment euh, se ressembler sur plusieurs bases, tout simplement parce que, justement, bon, des que ce soit des athlètes de haut niveau ou euh, les forces armées canadiennes euh, qui font beaucoup d'activités, tout dépendant de leur travail. Hein, parce que, tu sais, il ne euh, faut pas se compter des mensonges. Il de euh, y en a qui ont des travails de bureau et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus actifs. Et puis là, on peut parler aussi des forces spéciales, que eux, c'est vraiment l'élite. Euh, euh, exactement, tu sais, like the next level. Euh, mais il y a beaucoup de similarités si on, on compare les forces armées canadiennes qui ont quand même un, un travail exigeant euh, côté activité, puis les athlètes de haut niveau. Euh, bon, en termes de nutrition, euh, je te dirais que les recommandations vont vraiment varier tout dépendant du type d'activité qu'on parle. Donc, tu sais, par exemple, si on parle de... de D'achat de haut niveau de type d'endurance. OK, là, on parle de complètement de, de, de recommandations nutritionnelles qui seraient différentes si on compare ça à les forces armées canadiennes, par exemple, qui font du search and rescue dans l'Arctique, euh, puis qui doivent euh, faire de l'entraînement à, à moins 30 degrés Celsius. Donc, complètement différent. Mais, en termes de nutrition, je veux dire, la base va quand même euh, être similaire, mais peut-être la distribution de macronutriments va être différente, de, dépendamment là, du type d'activité qu'on parle. Euh, mais une, une, grosse, ben une grosse différence. Une des différences que je dois dire, c'est que dans euh, l'environnement militaire, c'est que il y a beaucoup un C'est un environnement stressant. Donc, il y a le stress, l'adrénaline, euh, tout dépendant là, du type de travail. Puis, il y a aussi l'environnement austère ou extrême. Euh, souvent, euh, on va avoir des troupes là, qui vont en Arctique faire de l'entraînement ou qui vont faire de la, de la recherche de personnes perdues, euh, que ce soit, euh, ça peut être aussi euh, au milieu de l'océan, euh, en déploiement dans d'autres pays, quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment cette... Euh, le niveau de stress qui est, qui est ajouté, mais aussi l'environnement qui peut être vraiment extrême, soit vraiment chaud ou vraiment froid, euh, mais ils doivent quand même poursuivre leur travail. Donc, je te, je te dirais, en termes de grosses différences, ça serait ça.
1: Uh -huh. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que autant un athlète de haut niveau peut être stressé parce qu'il vivent beaucoup de pression pour performer, mais en même temps, l'environnement est généralement propice à ce qu'ils puisse manger ou s'hydrater quand même rapidement. Sauf que si tu es parachuté, puis on va caricaturiser juste pour les fins d'explication mais si tu es parachuté dans le désert, là, ta capacité, non seulement tu vis du vie, tu vis du stress dans une situation difficile, mais en même temps avoir accès à de l'eau puis avoir accès à de la nutrition adéquate, c'est pas nécessairement apporter de la main, puis en plus que tu vas peut-être pas retourner à un camp avant 12-24 heures si tu es dans les « special forces » un peu comme tu pensais tout à l'heure. Donc ça c'est quand même particulier.
0: Exactement. Puis euh, nous autres, on a beaucoup de troupes euh, qui vont en arctique justement pour faire des exercices. Puis euh, là-bas, ils vont avoir comme un ils vont vont pouvoir s'alimenter, tout dépendant où est-ce qu'ils sont, ils vont pouvoir s'alimenter peut-être euh, comme dans une genre de cafétéria. Mais il y a certains endroits où est-ce qu'ils n'auront pas droit là, à, à ce type d'alimentation-là, de, de, qui vont devoir vraiment juste manger des, des rations de combat. Euh, mais les fameuses rations de combat, il y a beaucoup de défis par rapport à ça parce que euh, il y a certains types de rations qui exigent qu'ils doivent bouillir de l'eau pour pouvoir justement réchauffer comme leur macaroni ou quoi que ce soit dans la ration de combat, euh, un, un type de viande. Euh, et puis on sait très bien que c'est comme un enjeu là-bas en Arctique parce que que, justement, euh, ils doivent faire fondre de la glace ou ça veut dire qu'ils doivent transporter de l'eau, mais l'eau, elle, elle va peut-être geler. Donc, c'est vraiment comme un enjeu par rapport à s'alimenter. Puis, il y a beaucoup d'études aussi qui démontrent que, justement, euh, juste le fait que tu es, es dans le froid, bon ton, euh, ta dépense énergétique, justement, va être plus grande, euh, mais aussi, tu vas manger moins... Parce que l'environnement fait en sorte que euh, ce n'est pas propice, justement, c'est pas optimal pour manger, justement, basé sur le fait que les rations de combat ne euh, peut euh, sont peut-être pas aussi faciles à consommer, justement, à considérer l'environnement.
1: Mm -hmm. Ben, disons qu'un bon spaghetti à la maison fait par ta grand-mère versus un spaghetti réchauffé dans une ration de combat, ben, ça n'a pas le même intérêt. Je vous dirais, puis même je dirais, le spaghetti de ma femme, il est excellent avec la sauce qu'elle fait. Donc je te dirais que je suis pas mal sûr que si j'ai ce spaghetti-là devant moi versus celui-là en ration de combat, il y en a un des deux que je vais manger un petit peu plus. C'est un peu ça que tu veux dire. Je caricaturise encore une fois, mais c'est ça que tu veux dire en, en bout de ligne.
0: Euh, non, exactement, exactement. Puis, ça fait longtemps qu'ils sont là-bas, puis quelques semaines. Il y a aussi le menu fatigue. Tu sais, ils sont juste tannés de manger les mêmes rations de combat. On a de la variété, mais on, notre variété est quand même limitée. Euh, puis, tu sais, je veux, pas, c'est des rations de combat. Donc, euh, tu sais, les, les saveurs sont peut-être pas optimales. Comme tu dis... Euh... <rire> <rire> Le spaghetti de ration de combo, ne serait pas comparable au spaghetti de ta femme, ça c'est certain.
1: C'est exactement ça. Puis je trouve que là, tu viens de soulever aussi un point super intéressant pour les athlètes, parce que, puis si on est un coach qui a encore des athlètes aussi, quand tu parlais de menu fatigue, parce que si on pense à un athlète qui arrive sur un campus universitaire ou qui arrive dans une nouvelle ville qui est repêché à 18 ans, qu'est-ce qu'il va faire? il va faire les repas qu'il connaît, il va faire le macaroni, le spaghetti de sa mère, le riz, combien de fois qu'on entend parler des athlètes qui sont durés parce que c'est facile à faire, tu mets dans le rice cooker, c'est parti. Mais en même temps, le menu fatigue va se passer quand même rapidement quand on n'a pas les habiletés d'être un bon cuisinier ou qu'on n'est peut-être pas passionné par le food network, si on veut. Fait que ça devient peut-être important en tant que coach de faciliter aussi ces activités-là pour amener nos athlètes à être capables de diversifier leur aliment parce que s'ils si ont plus le goût de manger, ben, en bout de ligne, ils vont peut-être manger plus et s'ils mangent plus, avoir peut-être éventuellement même une alimentation plus variée qui, si on fait un lien avec ce que tu nous disais tout à l'heure, peut être, avoir un grand bénéfice, particulièrement au niveau du nitrate. Donc ça pour moi, c'est super intéressant. Et là, je vois la valeur. comme Personnellement, je, je, je me doutais qu'il y avait une valeur parce qu'on a des conversations par rapport à ça, toi et moi. Mais là, je, je vois encore plus la valeur d'éduquer nos athlètes. À être des bons cuisiniers et comment est-ce que la cuisine, comme habileté de vie, devient importante pour sa vie personnelle, mais aussi sur sa performance?
0: Oh my God! Tu viens de toucher un point qui est vraiment, vraiment important. Euh, puis encore là, tu sais, on parlait tantôt d'une nutrition adéquate, d'une nutrition variée. Tu sais, c'est tellement pas sexy de parler de ça. Mais une autre chose qui tombe dans cette, dans, dans, dans cette catégorie-là, c'est de savoir cuisiner. Nos habiletés à savoir cuisiner vont vraiment avoir une influence sur ce qu'on va manger, euh, l'impact que ça va avoir sur, justement, notre santé, mais notre performance aussi. Puis, euh, tu sais... C'est vrai parce que je travaille avec euh, les athlètes interuniversitaires à l'Université d'Ottawa euh, ça c'est un enjeu parce qu'ils arrivent justement de chez leurs parents, les parents préparent les repas euh, et puis là ils arrivent puis euh, à l'université, ils ont peut-être peur ou peut-être qu'ils ont des, certaines habiletés cuisinières euh, et bon, qu'est-ce qu'ils font? Justement, ils préparent les choses qu'ils peuvent euh, mais souvent euh, ils vont peut-être se décourager peut-être que ça leur tentera pas euh, tu sais ça ça va peut-être peut les amener à manger plus de restaurants euh, donc ça c'est toutes des choses qui euh, qui vont avoir une influence sur leur capacité sportive mais aussi sur leur santé je dirais c'est vraiment vraiment important pour les athlètes qui athlètes ou non athlètes de savoir cuisiner l'importance de cuisiner euh, pis ça, on parle pas d'ici de devenir un chef euh, cuisinaire euh, comme Gordon Ramsay, mais on, on parle de les, 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 les fondations de, de, de savoir cuisiner, euh, préparer du riz, des patates, mettre des choses au four. C'est toutes des choses que certaines personnes ou certains adolescents ne savent pas. Donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant quand je travaille avec des équipes. Euh, c'est important de savoir leur niveau de connaissance euh, en lien avec la nutrition. Tu dans un monde idéal, moi j'aimerais ça, là, avoir des questionnaires quand je avant de travailler des équipes, d'avoir des questionnaires, connaître vraiment l'équipe, leurs connaissances et tout. Euh, parce que justement, une des choses en tant que nutritionniste du sport qu'on peut faire pour euh, améliorer leurs habiletés, c'est des, euh, des ateliers de cuisine. Puis ça, euh, depuis la pandémie, je veux dire, ça se fait très bien en ligne aussi. Tu sais, j'en ai fait quelques-uns, puis je pensais pas que ça pourrait être euh, si bien euh, reçu, mais ça fonctionne quand même assez bien. Donc, je te dirais là, right on, tu dois mis le doigt dessus, euh, savoir cuisiner, ça fait aussi partie euh, tu sais, de, de ton toolkit pour justement t'amener à, à être en santé puis t'amener à justement performer dans ton sport.
1: Puis c'est ça, c'est pas juste une question de santé, mais c'est aussi une question de, de performance, performer dans ton sport, comme tu viens de dire. Personnellement, juste pour faire une petite tangente, là, toi tu parles de Gord Ramsey moi personnellement je suis plus un fan de Bobby Flay, là, parce qu'il est imbattable, mais ça c'est une autre histoire. <rire> mais ceci étant dit, là je trouve que tu as touché un point intéressant avec le questionnaire. Parce que des fois, moi je connais certains coachs que, là ils se font, on va dire donner, on pourrait dire aussi pitcher, une nutritionniste dans le décor parce qu'ils savent que c'est important, ils veulent le faire, ils se le font pitcher par la fédération des fois, ou à d'autres moments, ils vont embaucher les services nutritionnistes parce qu'ils savent que c'est important, mais peut-être maladroits parce qu'ils ne savent pas nécessairement comment l'utiliser, comment vraiment maximiser un peu ses ressources pour qu'elle contribue à la boîte d'outils des athlètes. Fait que toi, un petit peu dans tes travails avec des équipes de soutien intégré, qu'est-ce que tu recommandes? C'est quoi le un peu l'optimisation du rôle de du ou de la nutritionniste là, dans une équipe, justement, de soutien intégré? Là.
0: Bonne question. Euh, euh, je te dirais, c'est ça, d'apprendre à connaître l'équipe. Donc, tu sais, d'avoir des discussions préliminaires avec les entraîneurs, euh, c'est quoi la culture, c'est quoi, tu sais, d'avoir une, une discussion avec les entraîneurs, de savoir, OK, euh, c'est quoi les défis nutritionnels qu'ils peuvent rencontrer, euh, c'est où les points qu'ils pensent que peut-être leurs athlètes peuvent améliorer, côté nutrition. Euh, mais moi, je dirais aussi, là, comme je, je disais tantôt, tu sais, d'avoir vraiment, euh, de connaître l'équipe, de savoir on part de où. C'est quoi leur connaissance en nutrition? Parce que tu sais, des fois, on arrive, puis là, on parle d'un certain sujet, euh, sont soit pas intéressés ou c'est soit vraiment pas euh, relevant euh, par rapport à leur culture, par rapport à leur connaissance. Donc, de vraiment poser les bonnes questions en premier lieu, puis de savoir d'où de ce que tu pars en tant que professionnel de la santé. Puis, une fois qu'on a une bonne connaissance de ça. Euh, bon, ben premièrement, une autre chose qui est vraiment importante, est-ce qu'on travaille avec l'équipe pendant qu'ils sont dans le « off-season » Est-ce qu'ils sont dans le « in-season » Est-ce qu'ils sont en mode préparation Est-ce qu'ils sont dans, you know, euh, en compétition Donc, tout ça va vraiment changer aussi l'approche nutritionnelle. Puis, euh, une fois que tu as déterminé ça, là, tu peux vraiment établir un plan de match, euh, que ce soit, soit des ateliers... Euh, spécifiques dans ces sujets-là, euh, ou des fois par, de, de, de vraiment travailler, euh, de faire du un à un avec euh, certains athlètes qui ont justement un besoin là, quelconque, puis euh, qui ont besoin de, euh, de consulter une nutritionniste.
1: Plus individualiser un peu, là, comme si je pense que c'est ce qui fait que tu allais dire. Moi, je trouve ça intéressant aussi le point que tu amènes au niveau de la saison morte. La saison de compétition ou même justement les, plus les séries animatoires, où c'est un peu plus de pression. Euh, puis souvent, on, on va amener une nutritionniste, une diététicienne pour nous parler, faire une conférence comme ça. Toi, comme est-ce que c'est vraiment la, la, la façon numéro un qu'on devrait utiliser ça ou tu penses qu'il euh, y a peut-être d'autres meilleures façons d'intégrer les services nutritionnels dans une équipe de haut niveau? niveau?
0: Ben, c'est sûr que ça, ça dépend. Et tu sais, ma réponse, à moi, ça dépend. Euh... Si, euh, par exemple, une équipe m'approche, euh, puis ils veulent un atelier. Ils n'ont jamais eu d'atelier nutrition, ils n'ont jamais eu de, de, de contact avec une diététiste. Puis là, ils veulent vraiment juste la base, puis c'est un one-time deal. Parce que souvent, quand on travaille comme avec les équipes sportives, les clubs sportifs, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Euh, ça, c'est juste une réalité. Donc, essaies vraiment d'en mettre le plus dans la séance que toi avec eux autres. Euh, donc, je te dirais, l'environnement va vraiment dépendre. Euh, moi, la beauté que j'ai de travailler avec les équipes interuniversitaires, c'est que moi, mon contrat est, pendant, est annuel. Donc, j'ai toute l'année pour faire un travail avec eux. Euh, donc, la façon, parce que j'ai plusieurs mois à travailler avec eux, la façon que je m'approche, comme je, je te parlais, je les évalue, je détermine les besoins. Et puis là, on met vraiment l'emphase sur euh, les temps de saison qui sont le plus importants. Euh, puis, si la nutritionniste qui travaille avec une équipe a euh, la possibilité ou l'opportunité de contacter les autres membres euh, IST ou ESI, euh, si, bien entendu, l'équipe a une équipe ESI, euh, ben, c'est de communiquer avec ces gens-là gens puis de, de savoir c'est bon, quoi la culture euh, de l'équipe. Euh, c'est quoi les défis que vous rencontrez en nutrition euh, vraiment juste comme pour avoir une, une idée globale de comment approcher l'équipe.
1: Je pense que c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire parce que ça fait un lien justement avec la conversation que j'ai eue plutôt dans la saison de temps d'arrêt avec Xavier Roy, où est-ce que la relation avec les membres de notre équipe de soutien intégré est beaucoup plus importante si on veut que la notoriété, dans le sens qu'on est mieux d'avoir une relation à long terme avec un intervenant comme Heidi, comme Xavier et puis de s'assurer qu'ils puissent intervenir de façon régulière avec nos athlètes que d'arriver puis d'aller chercher un one man show pour deux heures une fois là ça va créer un beau spark pendant deux semaines mais on va peut-être pas avoir la chance de créer des changements de comportement et où de l'intégrer à la culture que tu mentionnais parce qu'il faut faire partie de la culture pour comprendre un peu les habitudes nutritionnelles de nos athlètes et d'amener un peu justement des changements de comportement. Donc ça, je pense que c'est super intéressant parce que des fois, on a tendance à graviter vers les ateliers, les conférences parce que c'est intéressant, motivant. Euh, ça paraît bien. C'est utile. comme Don't get me wrong. Je pense que tu, tu viens tout juste de le dire. Mais l'espèce de relation devient super importante. Puis si tu me permets encore une fois de faire une tangente, ou plus ou moins une tangente, et peut-être un petit résumé, où est-ce que si je peux faire un lien avec les théories d'apprentissage, une des premières choses que, que nous, on mentionne, c'est que toutes les stratégies d'apprentissage devraient partir par la biographie des apprenants. Dans le sens que, quand moi, je travaille avec des entraîneurs, on a des entraîneurs qui c'est des avocats, d'autres que ça va être des enseignants en éducation physique, d'autres que ça va être des enseignants en français. Mais ces personnes-là ont une biographie différente, ils ont des connaissances différentes. Donc, si je parle à un avocat, peut-être que sa gestion de programme va être meilleure. Mais si je parle à un enseignant d'éducation physique, ces principes de périodisation d'entraînement et aussi d'enseignement vont probablement être meilleurs. Donc, les sujets qu'on va couvrir vont être différents. Et là, je pense que tu vois un peu le lien que je veux faire avec ça. Ou est-ce une des premières choses que tu mentionnes, c'est de faire un questionnaire et de parler aux entraîneurs et de parler aux athlètes pour connaître la biographie des entraîneurs et des athlètes et la culture du milieu. Et ça, ça te permet de spécialiser ton, de spécifier ton intervention aux gens qui sont dans le milieu. Et ça, je pense que c'est un, un Peut-être que je ne sais pas si tu le savais, mais ça a un lien direct avec un fondement pour avoir un apprentissage efficace, c'est qu'il faut bien connaître la particularité des gens avec lesquels on travaille, et ça, tu sembles le faire. Et là, tu t'excusais de dire « ça dépend », mais là, je vais te dire « moi, excuse-toi pas », parce que pour moi, ça, c'est un signe d'être un bon professionnel, de dire « ça dépend ». Quelqu'un qui me dit ben, « il y a plusieurs solutions qu'on peut prendre ben, », des fois, ça peut être ça, des fois, ça peut être ça. Pour moi, ça, ça m'inspire confiance. » Donc, euh, en tout cas, je ne sais pas qu est ce que tu à dire ou peut-être pour le côté relation slash biographie, mais je pense que c'est des points super intéressants là, à, à retenir pour peu importe qui nous écoute.
0: Ah non, absolument. Puis, euh, comme je, je sais, comme je disais, à l'université d'Ottawa, c'est vraiment merveilleux. T'sais, on a une belle équipe, on peut vraiment, tu sais, on a une équipe interdisciplinaire qui est tellement importante, comprendre tous les enjeux et tous les, les sujets, santé mentale. Euh, et, ton travail à toi euh, en nutrition, mais ce n'est pas, pas toujours le cas. Euh, comme je disais, il y a des équipes qui n'ont pas accès à cette merveilleuse euh, fondation-là, cette merveilleuse équipe-là. Mais, euh, mais juste oui, non, absolument, je suis d'accord avec toi, comme c'est tellement important de justement de communiquer puis de, de s'entraider, de comprendre c'est quoi notre travail et comment on peut aider les autres aussi.
1: Mais en même temps, on va dire qu'on n'a pas ces outils-là. Mais je pense que des fois, on pourrait aussi penser à les acquérir, ces outils-là. Les acquérir, c'est peut-être pas bien de parler de ça vu qu'on parle d'humains ici, mais on parle de l'équipe de soutien intégré. Mais tu sais, si, OK, dans notre cas, c'est peut-être une demi-journée, une journée par semaine à toutes les semaines, mais on peut commencer par trois heures par mois, une journée par mois, puis ensuite de ça, faire progresser un petit peu les choses, puis ça, ça fonctionnerait très bien. Puis des fois, je pense que pour commencer les projets, on a tendance à voir ça de façon grandiose. Mais on peut-tu commencer avec une version simple? Puis c'est un peu la même affaire avec la nutrition. Je pense que des fois, on peut faire des petits changements de comportement puis qui vont nous amener à avoir des résultats, tu sais? Puis je pense que des fois, il ne faut pas mettre les choses plus grandes qu'elles le sont vraiment. Ceci étant dit, j'ai deux sujets que je veux qu'on explore. Avant de rentrer dans les questions éclairs euh, puis une des choses, justement, tu sais, tu me parlais de euh, l'équipe de soutien intégré puis le rôle que tu joues là-dedans. Puis moi, je pense que l'énergie que tu amènes à l'équipe est super intéressante, puis aussi la perspective pratique que tu as. Puis justement, dans la perspective pratique, j'ai eu la chance de me faire fournir un plan nutritionnel par la fameuse Heidi Boiler, mais ceci étant dit, tu me parlais un peu de ton processus de plan nutritionnel, puis là, tu es dans ta zone avec ta calculatrice, puis tout ça, comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu étais dans ta zone, puis là, tu calcules les, les différentes choses. comme Comment ça se passe, justement, à faire un, un plan de nutrition pour un athlète de haut niveau? Parce que, en, en pré-entrevue, si tu me permets de, de discloser ça ou de dire ça, tu me disais que c'était quand même beaucoup de travail là, de la consultation individuelle de cette, cette nature-là.
0: Oui, absolument. Euh, donc, euh, <rire> je vais faire un, un disclaimer. Euh, premièrement, les plans nutritionnels comme ça, je, pas que j'aime pas faire ça, mais je vais t'expliquer pourquoi. Euh, quand j'ai travaillé avec toi, c'est vraiment, vraiment différent. Mais euh, souvent, les athlètes vont venir me voir et vont me dire Ok, je veux juste avoir un plan nutritionnel. Fais juste me donner un plan nutritionnel. Je vais suivre le plan nutritionnel. Mais souvent, c'est pas ça qui arrive parce que c'est tellement. C'est tellement plate de suivre toujours la même, manger toujours la même chose, euh, toujours la même horaire, euh, c'est plate. On s'entend dessus. Là. Euh, donc, moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment de regarder comme la nutrition, puis leur nutrition hebdomadaire, puis de voir où est-ce qu'on peut améliorer. Quels sont les petits changements qu'on peut apporter de façon euh, quotidienne qui vont vraiment avoir une amélioration? Donc... Juste un petit disclaimer, là, je ferme ma bulle. Um, mais euh, c'est du travail, faire un plan alimentaire. Oui, effectivement. <rire> parce que tu dois calculer, justement, bon, euh, parce que, premièrement, ça va découler du poids de la personne, la, la grandeur, du type d'activité, du euh, type, type de sport. Euh, bon, quel temps dans la saison. Euh, donc, tout ça va avoir une influence sur euh, la quantité nutritionnelle, mais aussi euh, bon, les types de macros, euh, c'est quoi la proportion. Euh, donc Il y a aussi les micronutriments. Donc, euh, ça c'est vraiment euh, une activité mathématique, je dirais. là.
1: Ça, parce que des fois, on n'a pas l'impression que, que ça allait. On a l'impression que ça on sait que c'est scientifique, mais en même temps, on n'y pense pas parce qu'on ne s'attarde juste pas à y penser. Mais en lien avec ça, tu me parles que les plans nutritionnels, c'est très mathématique. Puis moi, je trouve qu'une chose qui différencie, ou du moins qui faisait... La première fois que j'ai entendu en parlant de ta philosophie sur la nutrition, tu me mentionnais ou j'ai lu à quelque part que toi, tu n'es vraiment pas une fan des journals de nutrition. Explique-moi donc ça. Comme, comment ça, tu n'es pas une fan? Parce que souvent, c'est quelque chose que, dans mon background d'entraîneur personnel, de préparateur physique, que j'ai eu la chance de discuter, puis... Ça semblait être quand même important pour plusieurs nutritionnistes, mais pourquoi toi t'es pas une fan de journal de nutrition?
0: Tu veux dire les plans alimentaires?
1: Non, les logs. Tu as envie de dire des, des logs de loguer tout ce que tu fais. Puis tu, tu mentionnes aussi quelquefois dans tes médias sociaux là, à l'époque que j'étais là-dessus. Ou est-ce que comme tu devrais, on ne devrait pas tout loguer les, les aliments qu'on qu mange?
0: Super bon point. Oui. Euh, je ne suis pas tellement une fan, puis <rire> tu as raison. Euh, puis je vais te dire pourquoi. Um... C'est aussi simple que ces comportements-là, ces activités-là qu'on log, peuvent peut-être bénéficier certaines personnes. Donc, j'enlève n'enlève pas ce, cet effet-là. Je suis très consciente que pour certaines personnes, euh, ils vont ils aiment les chiffres, euh, tu sais, logger tout ce qu'ils font. Ça va être vraiment bénéfique pour leurs objectifs. Bon. Mais pour plusieurs d'autres personnes, euh, c'est pas tellement bénéfique, puis ça peut devenir comme obsessif. Euh, puis quand on parle d'athlètes, euh, souvent les athlètes sont, le type A, euh, go-getter, euh, basé sur la perfection, euh, puis ça peut devenir vraiment, euh, comme je te disais, obsessif, puis de tout là, vraiment, tout écrire, euh, tout logger ce qui mangent dans une journée, et puis là, quand on pense, à, par exemple, à Fitness Pal, bon, on, on a accès aux fameux calories. Euh, puis on sait très bien que euh, ces outils-là, puis toi, je sais que tu le sais, euh, t'sais, t'sais, ton background en sciences, euh, c'est des estimés. Hein? Les, les fameux, là, la dépense énergétique, ce qu'on mange par rapport à tous ces, ces, ces applications-là, c'est pas très euh, spécifique. Euh, donc, ça aussi, ça peut devenir quand même obsessif. Puis, chez certaines personnes qui ont peut-être une tendance à vraiment euh, mettre de l'emphase sur les détails comme ça, euh, ça peut vraiment nuire euh, à la santé mentale des athlètes, puis à la performance aussi. Si euh, on peut parler... Euh, C'est ça, ça là, aussi naïf que ça peut être chez certaines personnes, juste le fait de... Loguer les aliments et puis tout, ça peut vraiment mener à un trouble de comportement alimentaire. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut quand même être conscient, donc avant même de dire à nos athlètes, bon, là, là, demain, là, ou lundi matin, là, on commence à écrire tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on mange dans MyFitnessPal. C'est pas la bonne approche, pas du tout, parce qu'il va en avoir quelques-uns dans le groupe qui vont probablement avoir une sensibilité face à ça, puis ça peut nuire l'athlète.
1: Puis je trouve que c'est pas nécessairement une approche humaniste où est-ce qu'on prend en considération la vraie vie, puis que c'est pas flexible jusqu'à un certain point, puis ça peut amener jusqu'à des certaines frustrations où est-ce que tu dis, si on, on estime mal les calories pour différentes raisons, que ce soit la mesure ou qu'on n'a pas pris le bon aliment exactement, puis on n'a pas pris une bonne version ben là, on, on est vraiment strict dans notre alimentation, puis on pense qu'on est 500 calories en déficit à chaque jour, mais en réalité, on ne l'est pas. Donc, puis là, après ça, on n'a pas de résultat, puis là, on devient vraiment frustré avec ça. Puis moi, je trouve qu'il point intéressant, puis ça fait un lien avec un de mes collègues préparateurs physiques, dans, un, un de mes amis préparateurs physiques dans la région de l'Outaouais, où est-ce qu'on disait souvent les gens, des fois avec les journaux nutritionnels, ou avec la nutrition générale, vont aimer beaucoup plus valoriser le petit micro. Puis là, ah, j'ai pris mon magnésium, puis mon zinc, puis là, j'ai tous mes antioxydants. Mais en boulot, on, on peut s'occuper du macro en premier. Après ça, on s'occupera du micro. Puis des fois, avec ces journaux là on passe beaucoup de temps sur le micro, mais en réalité, on, on veut s'assurer qu'on a assez de glucides, puis une bonne répartition des, des lipides, puis en même temps des protéines. Donc, je pense que ça, ça devient important. Puis cette relation-là, je trouve ça fascinant. Puis je pense que tu l'as vraiment bien expliqué. Toujours un peu dans le même thème, euh, sur ton site web, il y a un de tes, tes infos graphiques là, que tu as partagé récemment euh, qui parle de comment est-ce que les athlètes peuvent améliorer leur relation avec la bouffe. Puis là, il y a plusieurs choses intéressantes là-dedans. Je vais les réviser pour le bénéfice de l'audience puis m'assurer qu'ils commencent à te suivre sur les médias sociaux parce que tu publies du bon stock ou tu vois sur ton site web, il y a du bon stock. Et puis, il y en a un des premiers qui dit Se désabonner des médias sociaux qui te font sentir mal à propos de toi-même. Défier vos règles de nutrition. » Avoir une approche all foods, all foods fit, donc toute les, la bouffe cadre. Ça, je vais t'en parler de cela en quelques secondes. Allez chercher vos informations nutritionnelles d'une bonne source. Arrêtez de vous peser à chaque jour. Laissez le temps à votre corps d'avoir des changements. J'imagine ça c'est un petit peu ce que tu veux dire. Laissez de côté les applications nutritionnelles. Je pense qu'on vient tout juste de le couvrir. Écoutez votre corps. On va parler de ça aussi. Désamorcer les conversations nutritionnelles avec vos coéquipiers. Ça aussi, je trouve ça super intéressant. Et la dernière respecter les habiletés athlétiques de votre corps. La première question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que tu veux dire avec une approche All Foods, all foods Fit?
0: Oui, euh, ben dans le fond, c'est ça, c'est avoir, euh, avoir une flexibilité alimentaire, c'est-à-dire de pouvoir manger un morceau de gâteau quand c'est la fête à ta mère, par exemple. Euh, c'est pouvoir aller au restaurant euh, avec tes coéquipiers, coéquipières, puis d'avoir peut-être, euh, des, des frites euh, ou euh, une pointe de pizza. Euh, C'est vraiment d'avoir une flexibilité. Euh, oui, je pense que, tu sais, j'ai pas besoin de parler de qualité alimentaire, je pense que tout le monde sait que les bénéfices des fruits et des légumes, euh, bon, puis que les aliments euh, transformés, on devrait peut-être pas les consommer autant. Je pense que tout le monde sait ça. Euh, mais c'est vraiment important, surtout dans un contexte sportif, parce que la culture nous démontre qu'il y a beaucoup de rigidité. Euh, tu sais, il faut manger d'une certaine façon euh, pour performer. Euh, puis il faut faire attention parce que, comme je disais tantôt, les athlètes, euh, plusieurs d'entre eux sont vraiment des, 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 des personnalités qui sont des go-getters. Euh, des personnalités vraiment fonceuses. Donc, il euh, faut vraiment faire attention parce que tu peux pogner, tu sais, tu peux rester pogner dans les détails. Euh, donc, c'est vraiment important d'avoir cette flexibilité alimentaire -là. Puis je pense que c'est ça que ça disait. je disais tantôt, d'avoir une bonne relation avec les aliments, c'est ça. Tu sais, de ne pas «logger » tes aliments parce que ça ne reflète pas justement, euh, ce pas naturel, tu sais, de tout «logger de », tout, de tout écrire ce qu'on mange. Euh, mais c'est dans l'optique d'être flexible.
1: Mm -hmm. ah, c'est vraiment intéressant. Puis là, les, les trois derniers que tu mentionnes là-dedans, c'est euh, écouter votre corps. Je pense que ça fait un peu un lien avec ce que tu viens de dire. Puis là, l'autre, désamorcer les conversations nutritionnelles avec vos coéquipiers. Ça fait probablement aussi un lien un petit peu avec se désabonner des médias sociaux. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par désamorcer les conversations nutritionnelles?
0: Oui. Euh, des fois, ce qu'on va rencontrer en tant que nutritionniste du sport, c'est, euh, tout dépendant de la culture euh, de l'équipe, des fois, ça prend juste euh, un athlète qui a une relation avec les aliments peut-être moindre, c'est peut-être pas optimal, et va commencer à faire des commentaires devant les autres. Euh, bon, euh, j'ai commencé cette diète-là, euh, intermittent fasting. Kilo diet. Euh, J'ai commencé à manger d'une telle façon. Ah, les glucides, c'est pas bon! Arrête de manger ça! Ouais, Tu vois-tu ce que tu manges, là? Des commentaires euh, comme ça qui peuvent paraître vraiment naïfs, mais qui peuvent vraiment avoir une influence négative sur les autres euh, athlètes par, dans l'équipe. Euh, donc, donc, si toi, tu sens que il y a certaines conversations qui te rendent malaisant, comme par exemple, de tout le temps parler de la nourriture, puis de comment les autres euh, font des régimes, euh, puis tu sens que tu es vraiment vulnérable face à ces conversations-là, je te dirais, bon, bien, essaie de ne pas avoir ces conversations-là avec, avec ces personnes-là ou tout, tout simplement de, de le soulever avec la personne telle qu'elle. Tu sais, oh, je ne suis pas intéressée de parler à ça, ça c'est ça, ça me rend inconfortable.
1: Puis je pense que les entraîneurs ont un rôle à jouer aussi là-dedans. Où est-ce que quand tu facilites la culture, puis tu ne veux pas en tant qu'entraîneur, on a main mise là-dessus. Puis, par exemple, on dit qu'une de nos valeurs, c'est le respect, par exemple. Bien, le respect des autres, le respect de leurs habitudes nutritionnelles, bien, ça a un impact là-dessus. Où est-ce qu'on veut que nos athlètes aient le respect des habitudes nutritionnelles de chacun dans l'équipe. Puis, on n'est pas obligé de forcer nos propres croyances en termes de diète sur les autres, que ce soit la diète ketogénique, l'intermittent le, le fasting, le jeûne intermittent, ou peu importe. On n'est pas obligé de le forcer sur les autres. Puis, des fois, ben, les petites micro-agressions, les micro-commentaires comme ça vont aller à créer des perturbations dans le psyché, si on veut, des autres personnes, puis on ne veut pas faire ça parce qu'on ne sait pas à quel point ils sont nécessairement fragiles. Bref, tout ça pour dire que l'entraîneur a son rôle à dire comme leader, selon moi, de l'environnement et de la culture de travail. Et puis moi, je mentionne ça aussi parce que souvent, quand je travaille avec des entraîneurs, je leur dis de définir leurs valeurs. Donc, si pour toi, la valeur, c'est l'effort, le respect... C'est cool là, de dire que le respect, c'est une valeur là, puis ça paraît bien sur un mur. Là, okay? On s'entend là-dessus, mais on, on peut-tu associer une action à ça? Donc, si tu me dis que le respect, bien, pour moi, une façon d'être respectueux, c'est de laisser les autres finir parler, c'est de respecter, c'est de dire que, OK, de, de leur laisser libre de choisir l'approche nutritionnelle qu'ils ont et de ne pas forcer la mienne sur la leur. Donc, ça, c'est une façon, je pense, que les entraîneurs peuvent euh, responsabiliser leurs, ath leurs athlètes et les éduquer un peu dans ce processus-là. La dernière chose, avant qu'on rentre plus dans la petite phase de conclusion, euh, quand tu dis « respecter les habiletés athlétiques de votre corps », qu'est-ce que tu veux dire par là?
0: Oui, bonne question. Euh, bon, je vais faire un, un parallèle. Euh, souvent, justement, dans le monde du sport, on va mettre en confusion... Le corps esthétique. T'sais, si, on parle, si on pense, là, les réseaux sociaux, là, le corps euh, esthétique du bodybuilder, lean, shredded, fit.
1: La rampe à fromage. Là.
0: Tu le sais, exactement. <rire> um, uh, donc, t'sais, ça c'est côté esthétique. Mais on s'entend-tu que, t'sais, on ne sait pas ce que ces gens-là ont pris. On sait pas quel type de supplément. On sait pas, euh, quelle sorte d'obsession alimentaire alimentaires qu'ils ont. Qu'est-ce qu'il faut pour se rendre là? C'est pas la réalité. On s'entend dessus. mais souvent, surtout, je te dirais, à l'adolescence, tu sais, où est-ce qu'on n'a pas tellement développé notre sens critique? Tu sais, quand on va sur les réseaux sociaux puis on voit ça, ben on se dit, oh mon Dieu, cette personne-là se suit le jeune intermittent. Bon, je devrais faire ça moi aussi, justement. Donc, de vraiment, respecter les habiletés de ton corps dans, dans le sens sportif, c'est que la réalité, c'est que ton corps va ressembler, ton corps va être différent si, par exemple, tu joues du baseball versus si tu joues du football versus si tu fais du patinage artistique versus si tu fais de la natation. Euh, Puis on s'entend-tu que ces corps-là ne ressembleront pas à la personne esthétique? Ça, comprends esthétique versus athlétique. Donc de respecter ton, qu ce que ton corps fait, ce que ça veut dire, c'est que bon ben, tu es fort, euh, tu es capable d'aller vite, tu de la vitesse sur le terrain. Euh, donc, ça, c'est des habiletés que tu peux vraiment pointer et que tu peux être fier de. Euh, au lieu de vraiment mettre l'emphase sur la composition corporelle, juste pour euh, des raisons esthétiques. Parce que vraiment, les athlètes qui ont une bonne récupération, qui ont une bonne fondation en, en termes de nutrition, euh, c'est ceux qui vont, puis ceux qui ont une bonne relation avec les aliments, c'est ceux qui vont performer le mieux. Puis c'est ça qu'il faut promouvoir et non l'idéal esthétique qui n'est pas réaliste.
1: Puis des fois aussi, c'est que justement, comme tu mentionnes vraiment bien, c'est qu'on est en train de bâtir notre corps pour accomplir une tâche précise qui peut être de se déplacer latéralement super rapidement et d'être capable de prendre des personnes qui pèsent 230 livres et de les mettre sur le dos en dans une d'une demi-seconde. Si on parle d'un secondaire au football, ou qu'on parle d'un gardien de but qui est obligé d'être capable de toffer pendant 60 minutes, d'être capable de se déplacer à gauche, pas à droite, d'être super souple, mais c'est pas nécessairement les mêmes critères, Ce c'est pas le même, nécessairement la même diète, le même entraînement que si ton seul objectif, c'est de paraître bien sur un post Instagram, par exemple. T'sais. Puis on n'est pas venu ici nécessairement de juger les gens sur Instagram, mais juste de comprendre la différence qu'on est en train de bâtir mon corps pour sauter 80 fois durant un match de volley-ball, de s'assurer de faire un spike super puissant mais ça se peut qu'il y ait une épaule qui soit un petit peu plus grosse puis un peu plus développée que l'autre, puis qu'il y ait une asymétrie, mais en boulogne parce qu'on est en train de le bâtir pour accomplir une tâche précise. Puis ça, je pense que c'est de respecter le fait qu'on est en train de bâtir un, un outil athlétique qui, atteint, qui réalise des performances précises qu'on vient de dire plusieurs fois. Là. Super intéressant comme nuance, puis je pense que dans le milieu du sport, c'est un message qui doit être davantage véhiculé parce qu'on euh, a tendance à avoir la, la nutrition pour quelque chose d'esthétique, mais c'est aussi en lien avec l'entraînement, puisqu'on est en train d'essayer d'accomplir au niveau athlétique. Ceci, Heidi, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble et qu'on discute même un peu plus. Euh, honnêtement, ça passe super rapidement. Donc, j'aimerais ça conclure tout de suite avec les questions éclair. La première, quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi?
0: J'ai dû penser à celle-là, mais je dois te dire que c'est euh, Bethany Hamilton. C'est une euh, surfeuse une surfeuse? Oui, une surfeuse. <rire> um, et puis, euh, à l'âge de 13 ans, elle a perdu son bras gauche suite à l'attaque d'un requin. Um, et puis, malgré ces circonstances, elle a été, elle a remporté plusieurs titres. Donc, elle a démontré beaucoup de résilience. Um, puis, elle est maintenant classée, là, euh, parmi les meilleurs 50 euh, surfers au monde. Donc, pour moi, euh, ouais, ça, c'est, c'est médaille.
1: Donc, tu es une fan de surf, là, si je comprends bien. Là.
0: Je fais aucun surf, mais euh, je, je peux l'apprécier, oui.
1: <rire> Un voyage au Costa Rica, si tu veux t'initier, ça peut être euh, très intéressant comme voyage à faire. On en reparlera euh, une autre fois, probablement. Deuxième question. Quel livre que tu as lu peut-être dans les 6, 12 derniers mois puis que tu recommanderais le plus aux gens là, en ce moment? Euh,
0: moi, je dirais... Euh... Je suis une grande fanatique de l'histoire, donc euh, j'ai lu Homo sapiens ou Homo sapiens de Yuval Noah Harari. Euh, donc j'ai vraiment, vraiment apprécié ce livre, juste parce que justement, le livre parle vraiment de nos ancêtres et comment qu'on est vraiment les seuls animaux à croire en des choses qui découlent de notre propre imagination comme... Euh, euh, l'argent, la religion, les droits humains, euh, vraiment fascinant. Donc, euh, pour tous ceux là qui veulent en savoir davantage sur l'histoire de nos ancêtres, mais aussi l'origine de la science, de l'agriculture, c'est vraiment un livre que euh, je recommande
1: ou comme la domestication du blé, pour faire un lien avec la nutrition, où est-ce qu'on dit « est-ce que l'humain a domestiqué le blé ou est-ce que le, le blé a domestiqué l'humain un peu ?» T'es comme « ah, comment le blé peut nous domestiquer ?» Mais quand tu y penses, ça fait du sens. Fait que tout sur ça, on va inviter les gens à aller lire le livre et on va le mettre là justement dans les notes de l'émission. Euh, souvent dans le monde du sport, on aime ça avoir des citations comme « no pain, no gain » puis des choses comme ça. Quelle est ta citation préférée
0: « May your choices reflect your hopes, not your fears.
1: » OK. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
0: Oui. Euh, des fois, c'est difficile d'être courageux ou courageuse. Tu sais, de vraiment... Euh, pour se développer, il faut vraiment sortir de notre zone de confort, mais ce n'est pas toujours facile. Euh, Puis moi, dans le passé, tu sais, j'ai fait beaucoup d'anxiété de performance euh, euh, donc, il faut vraiment que je fasse un effort, bon, OK, tu sais, oui, je vois un, un obstacle, un objectif que je veux vraiment atteindre, mais il faut vraiment que, euh, justement, que mes comportements font en sorte que je veux atteindre mon objectif. Euh, puis si j'écouterais mes peurs, ben dans le fond, je resterais chez nous puis je ferais rien.
1: Fait que prendre des décisions pour ce qu'on veut accomplir, pas pour ce qu'on veut pas accomplir ou ce qu'on veut pas ce qui arrive, super intéressant parce que des fois, on peut être paralysé par la peur, justement. Euh, si tu pouvais retourner en arrière et donner un conseil à toi-même quand tu avais 20-25 ans, ça serait quoi?
0: Oui, ça serait d'avoir le courage d'être authentique. Je pense que ouais, quand on est vraiment authentique, on attire les bonnes personnes dans notre vie, euh, on accepte nos faiblesses, puis euh, on respecte nos valeurs puis nos, nos aspirations.
1: C'est vrai ça, puis en même temps, les gens ont beaucoup de respect pour ça, puis ça, ça, ça paraît, là, à travers même à travers les écrans ou des choses-là, puis euh, super intéressant que tu dises ça, puis je lève mon chapeau de pouvoir l'admettre de façon humble comme ça, là. super, vraiment intéressant. Euh, cinquième question et avant-dernière, qu'est-ce qui te rend le plus fier euh, dans ta carrière, tes contributions jusqu'à maintenant? Euh,
0: ça, c'est une question qui est difficile, mais vraiment, ce qui me vient en tête rapidement, c'est... Euh, où est-ce que je suis rendue en ce moment même dans ma carrière? Donc, je te dirais, là, ça serait tout ce que j'ai fait auparavant, tous les, les petits efforts que j'ai mis qui m'ont rendu vraiment où est-ce que je suis en ce moment même dans ma carrière. C'est ça qui me rend le plus fier.
1: OK. D'avoir fait ce parcours-là là, puis finalement d'avoir, d'être un endroit où est-ce que tu te sens très bien, d'un, dans, dans ta peau, on peut le sentir, d'un, en personne, en différé ou à, à distance comme là, mais aussi dans ce que tu fais comme travail. Donc, super intéressant. Puis finalement... Comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre?
0: Oui, les auditeurs peuvent me rejoindre sur mon compte Instagram, euh, Heidi underscore RD. Euh, puis à travers mon site web, euh, Heidiboilardnutrition.com.
1: OK, c'est toutes des choses qu'on va mettre justement dans les, dans les notes de l'émission. Donc euh, sur Instagram, Heidi, barre en bas, RD, et puis euh, Heidi Boilard Nutrition. Est-ce que nutrition après? Oui, j'ai bien compris. Euh, pour ton site web, Heidi Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup de nous partager tes connaissances. Je pense qu'on aurait pu approfondir comme 50 des sujets qu'on a touchés aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si c'est un mot de la fin pour, pour les auditeurs.
0: Ben un merci à toi, Frank, de m'avoir invité. Euh, C'était vraiment le fun. Puis bref, c'est ça. Donc, euh, pour les auditeurs, euh, n'oubliez pas de manger suffisamment <rire> pour bien performer puis pour votre santé. Une
1: ben, alimentation variée, on s'assure de manger en masse. Puis euh, toutes les, on, on révise probablement toutes les choses qu'on a couvert justement dans, dans l'entrevue, dans la conversation d'aujourd'hui. Merci Heidi, puis bye tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 1. Merci!